1: Buenas a todos, ¿qué tal estáis? Esto es Level Up, yo soy Antonio Santo y esta semana os voy a acompañar a lo largo de un programa un poquito peculiar. Eh, esta semana, como nos ocurre a veces, pues la, la vida nos ha venido a buscar y no nos hemos podido juntar para grabar la tertulia habitual en la que nos juntamos cada semana para comentar la actualidad del videojuego, lo que estamos jugando o en fin, lo que se nos pase un poco por la cabeza. No obstante, tampoco hemos querido faltar a nuestra cita con vosotros, así que más o menos nos hemos apañado para cada uno por nuestra cuenta Grabarnos unas cositas que os queríamos comentar, que queríamos hablar con vosotros, y crear lo que vamos a llamar un programa Frankenstein. Hemos cogido los trozos, los hemos cosido, los hemos subido a la azotea, hemos logrado que les caiga un rayo encima y ahora podemos gritar al fin. ¡IT's
2: alive! It's alive! It's alive!
1: La primera parada de este viaje extraño lo vamos a hacer con The Game Kitchen, el estudio indie sevillano que ha presentado esta semana su proyecto de crowdfunding para Blasphemous. Un juego que ya está dando mucho a hablar porque logró su campaña, su objetivo de financiación en menos de 24 horas y está ya alcanzando un montón de stretch goals. Entre ellos el fichaje de Enrique Colinet Baxayaun, ex level designer de Jagger donde hizo Spec Ops The Line, donde estuvo también implicado en The Island 2. Y bueno, como decía el ayer en Twitter, se ha convertido él mismo en un, en un stretch goal del proyecto de crowdfunding. Va Vamos a recibir en Level Up a Mauricio García, CEO y productor de The Game Kitchen, estudio responsable del juego Blasphemous, o si preferís pronunciarlo más en español, Blasphemous. Muy buenas, Mauricio, ¿qué tal estás?
3: Muy buenas, Antonio, encantadísimo de, de que me hayáis hecho un huequicillo.
1: Nada, ya ves, un placer para nosotros y un honor. Eh, te iba a decir que cómo lleváis los nervios con la campaña, porque sé que es muy estresante las campañas de crowdfunding de Kickstarter, pero la verdad es que después de, de, de petar el objetivo en 24 horas, igual ya tan nerviosos no estáis.
2: No,
3: ahora empieza a entrar un poco más en juego el cansancio en el cuerpo humano. Después de, de eso, de las últimas semanas ¿no? de la preparación de la campaña y los primeros días que, que era inevitable estar 24 horas pendiente de, de, de todo lo que está pasando y de la cantidad de, de movimiento en las redes y de los correos que te llegan. Hoy, por ejemplo, todavía he estado le respondiendo a correos que llegaron el lunes. Sí. Tengo un, un, un colapso encima que, que no puedo, pero bueno. Ahí estamos, vamos haciendo lo que podemos
1: ah, La vida del desarrollador de éxito Tienes tranquilidad o éxito, las dos cosas no se puede.
3: O, o te mueres de hambre O estás ahí que no para.
1: Correcto, de hambre o de estrés tú decides <risa>
3: Para morir vas a morir
1: <risa> Bueno oye, eh, llegáis a Blasphemus Después de, de bueno, Un salto de género realmente Porque vuestro juego anterior de las 2 es un juego muy diferente a este
3: Sí, eso, nuestro anterior juego es una aventura gráfica point and click de corte clásico así tipo LucasArts que es algo con lo que pues, todo el equipo creció en su día y muy significativo, ¿no? Como muy identitario para nosotros como gamers y, y ahora tenemos un juego pues que es un cambio radical, es un juego de acción, plataformas nos mantenemos un poco en el estilo pixel art, pero una vez más es completamente diferente la aproximación artística. Lo que sí hemos procurado que hubiera una especie de puente entre ambos juegos, y porque claro, ya tenemos una audiencia previa en The Last Door y, y no era plan de hacer eh, algo completa y radicalmente diferente, sino siempre tiene que haber una, algo que te permita trasvasar. A esos fans de tu anterior juego al nuevo, porque si no se, se quedarían un poco hipláticos. Entonces, en este caso, creo que el puente ese puede ser el, la temática oscura y, y mal rollera que, que también tenemos en Blasphemous. Que eso, bueno, lo teníamos en Delazor y se mantiene en Blasphemous.
1: Te iba a decir que el hilo conductor entre ambos juegos es el, es el terror, que es lo que os atrae de, de este género.
3: Pues eh, en el primer caso de The Last Door era un amor por la literatura de, clásica de terror, ya en, todo el proyecto está en, montado en torno a, a ese amor, a ese homenaje y, y a cuánto significó para nosotros pues las obras de Lovecraft y de Poe, y, y bueno, en, en el proyecto nuevo no es quizá tanto el terror sino como la, el tema de la ambientación, el el generar sensaciones de, de mal rollo, de, de opresión, de es un poco todo muy jugar mucho con las sensaciones de, con sensaciones de eso opresivas y, y negativas y, y qué está pasando a mi alrededor qué coño es esto ese tipo de cosas
1: estamos hablando mucho de, del juego sin haber hecho digamos una presentación básica sabemos que es un juego de, de, de acción de plataformas pero ¿cuál es la premisa argumental digamos, ¿en qué mundo nos situamos en Blasphemous?
3: Pues el mundo de Blasphemous se llama Ortodoxia y, y es una tierra donde la religión tiene un peso muy importante, estamos hablando de una religión fantástica, no, no de la religión que nosotros conocemos aquí en Occidente, es una religión fantástica y en este mundo, pues la religión tiene un peso muy grande, ¿vale? La población eh, pues vive la religión eh, que es una parte fundamental de su vida, y vive un poco obsesionado con eso. Entonces, eh, hay una jerarquía eclesiástica con un sumo pontífice, digamos, que en un momento dado hace un, un acto de blasfemia, o lo que la, la, el populacho considera un acto de blasfemia, que no se sabe muy bien si es realmente blasfemia o que la gente lo interpreta así, ...y se producen una serie de eventos y en esa serie de eventos una especie de, de cataclismo... ¿no? La, el, ...el equivalente a los cataclismos típicos bíblicos ¿no? que nosotros conocemos... ...pues hay una especie de, de fuego que arde durante siglos... ...y la, y la ceniza que emana este fuego eh, acaba cubriendo toda la tierra... ...y a todos los habitantes de, 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 que viven en ella... Y una serie de tiempo después emergen de nuevo de estas cenizas, pero todos se han transformado en criaturas mmm, chunguísimas, sedientas de sangre y que, que van por ahí pues liando la parda. Entonces tú vas a manejar a un personaje que no se sabe muy bien por qué está ahí, pero que es el único superviviente de este fenómeno. Y, básicamente, pues estás ahí y todo todo un mundo lleno de criaturas y todas te quieren matar. Entonces, bueno, a ver a ver cómo me las apaño, ¿no? Un poco esa es la premisa del juego.
1: Hay una serie de, de referencias, referentes, tanto gráficos como jugables, de los que después hablaremos, que se han mencionado en toda la prensa internacional. Pero siendo vosotros sevillanos, el estudio, yo soy malagueño, hay una referencia que veo obvia y que me parece que se ha comentado poco. Hablas de una jerarquía eclesiástica y de un mundo así como muy fanático y tal y vale que no eh, sea, que no está ambientado el juego en ninguna religión en concreto pero la referencia visual eh, a la Semana Santa andaluza que todos los años, pues si no te gusta, te tienes que encerrar en tu casa o irte a vivir a otra ciudad eh, me parece que, que está ahí, imagino que conscientemente o es algo de lo que ha habido cuenta posteriori
3: no, no te quiero meter
1: en ningún lío
3: tampoco, ¿eh? <ríe> no, no te preocupes. Eh, es, es obviamente, no solamente es que seamos conscientes, sino que era uno de los objetivos artísticos, de los retos artísticos de, de este proyecto. No es en sí hablar de la Semana Santa, evidentemente. Son, Eso es solamente parte del de, de asunto. El, el conjunto global del asunto es el siguiente. Nosotros lo que estamos intentando hacer a nivel artístico nuestro objetivo artístico es eh, hacer lo que hacen los estudios japoneses construir una fantasía de cultura pop basada en la iconografía y el folclore mmm, histórico mmm, nuestro ¿vale? de aquí del, del sur de España o bueno de, básicamente de Sevilla y, y alrededores, digámoslo así igual que tenemos a los estudios japoneses que crean sus mangas y sus animes eh, utilizando pues las criaturas mitológicas y, y dioses y deidades de su folclore pues nosotros hemos intentado hacer lo mismo eh, hemos tenido la suerte mm, de nacer en Sevilla y una ciudad que no puede dar do dos pasos sin ver una iglesia o sin ver una estatua o sin ver algo remanente de los cientos y cientos de años y cientos de culturas que han pasado por aquí o un pues,
1: traslado, una novena un... la verdad sí. es que en Andalucía ahora mismo para salir y encontrarse un trono ya es complicado
3: y era un poco eso, decir, bueno, hay muchos estudios indie por ahí, ¿qué tenemos nosotros que no tengan ellos? Pues nosotros tenemos la suerte de haber nacido en Sevilla, así que vamos a intentar eh, no explotar ese asunto, sino hablar de forma visceral mmm, de qué es lo que significa estar rodeado de de, esa, de ese tipo de, imagi de, de imaginería y de, y de estética... 24-7, ¿sabes? Que vas a comprar el pan y te, y te encuentras con cuatro o cinco cosas que, que bien podrían estar en un museo, ¿no?
1: ¿Crees quizá que haya sido esa una de las claves del éxito tan rápido de la, de la campaña de crowdfunding? Porque eh, siempre pregunto mucho en, en entrevistas, ¿qué dice el juego de, de vuestro estudio, de vuestro lugar? Eh, cuando es bastante habitual, por desgracia, en la industria de ahora mismo, que haya como un estándar cultural y todos los si hay una historia de instituto, va a estar ambientada en un instituto americano, si hay un, hay como una serie de tópicos culturales que, que ya son la cultura globalizada, el IKEA de la cultura, eh, y todos los juegos se ambientan en ese mundo ikeizado neutro. Sin embargo, cuando sale un juego con claras referencias estéticas locales, parece que la gente lo aprecia, quizás.
3: Pues sí, nosotros lo que pretendíamos conseguir era ofrecer una una imagen llena de iconos y llena de elementos mmm, que en su conjunto fueran cohesivos, que tú lo vieras y dices, bueno, este, este bicho tan horrible me pega un montón en este universo, pero aún así no tengo ni puñetera idea de qué es, a menos que sea de Sevilla, entonces sí lo voy a ver claramente, no o bueno, de Sevilla o de España. Pero aunque no sepa lo que es veo que tiene una coherencia y veo que es parte de este universo, entonces eh, esto los japoneses lo han hecho muy bien durante muchos años y nosotros pues como frikis que somos, hemos bebido mucha cultura japonesa entonces estamos intentando reproducir un poco ese fenómeno y, y ofrecer un universo que sea muy cohesivo a nivel artístico y a nivel visual, pero que claro, la mayoría de la gente que lo va a acabar consumiendo va, va a decir me mola, pero qué coño es esto, ¿sabes?
1: Has mencionado un par de veces a los estudios japoneses, la gran referencia clara que se da ahora mismo cada vez que alguien ve una imagen de Blasphemous en la prensa internacional es From Software. The Souls y Bloodborne. Me imagino que también es bastante voluntario.
3: Mm, bueno, sí, a ver, es que esta es, eh, la, las cosas que ha hecho From Software yo creo que son de lo más influyente que que ha pasado prácticamente nunca en la cultura popular, es como es el canon de Pachabel ¿no? que ya lo sacó, lo sacó eh, este hombre y a partir de ahí ya todas las canciones pop sonarían a eso, pues aquí va a pasar un poco igual, a nivel de gameplay sí que nos queremos diferenciar bastante porque es un juego 2D de plataforma, evidentemente la mayoría de las mecánicas básicas que tiene Dark Soul pues no tienen sentido, no, no van a estar aquí y no, lo que sí tenemos mucho, o sea, hay dos elementos que son muy dar solianos, que son la estética opresiva, o sea, el tema visual recuerda que te cagas a Dark Soul y, y obviamente está muy influido por por Dark Soul. Y lo segundo, mmm, que tampoco se está mencionando mucho, pero ya que me la ha preguntado, lo menciono, es la forma en la que pretendemos hacer la narrativa. Mmm, en vez de poner horas y horas de diálogo, como hemos hecho anteriormente en, en The Last Door, vamos a hacerlo un poco a la Dark Souls, que es eh, poner muy poquitos NPCs, muy esparcidos por ahí, que van a decir dos o tres cositas cada uno, y el resto de la narrativa va a estar implícita en el arte y el diseño de los niveles. Y solamente aquellos jugadores que quieran que le interese esa parte del juego mmm, tendrán que fijarse en los detalles para luego atar cabos, mmm, irte a los foros a hablar del tema con, con el resto de los fans, ¿vale? Es un poco así una aproximación tangencial a la forma de contar una historia, igual que hace Dark Souls. Eso sí, lo vamos a intentar hacer también como ellos no creo que lo consigamos porque no, no me quiero venir arriba pero bueno es, es un poco el objetivo ¿no? uh
1: -huh. Yo a lo que hace Dar Souls o sea, al tipo de narrativa de Dar Souls siempre lo he llamado este, narrativa de la ausencia porque más que con, más que contarte una historia te da una serie de pistas para que te la montes tú entiendo que eso es también lo que estáis haciendo vosotros tenéis una imagen del mundo pero realmente no la vais a contar con tanto detalle sino que le vais a dar a la gente pistas para que se monte su historia
3: Exactamente eso, nosotros vamos a hacer, eh, vamos a tener un universo complejo lleno de personajes, lleno de eventos, lleno de situaciones, pero eso, todo eso va a estar en un documento que no lo va a ver nadie, ajeno al estudio y lo único que vamos a hacer es daros pistas para que vosotros tengáis que reconstruirlo cada uno a su forma y cada uno con su propia interpretación
4: a base de atar cabos.
1: Perfecto, pues este a nivel jugable... Bueno, perdona, hay otra referencia que quizá no sé si, o por lo menos a mí me ha recordado, que es a Silent Hill. Eh, voy bien por ahí porque, por ejemplo, el, el personaje icónico del juego, pues a ver, recuerda a un Nazareno evidentemente, pero también recuerdo un poco a Pyramid Head de, de Silent Hill.
3: Sí, es eso así un poco casualidad. La verdad es que entre tú y yo, pues obviamente aquí eh, el, es la silueta del Nazareno la que la que ha influenciado evidentemente el personaje principal. Lo que pasa es que qué le vamos a hacer, o sea, el pirámide Head y los Nazarenos, pues
1: son primos hermanos.
3: Si los pones al sol tendrían unas sombras muy parecidas. Muy
1: parecidas sí. Vale, eh, a nivel jugable, sin embargo me dices que claro, muy distinto de, de Dark Souls. ¿eh? Detrás por la razón de que hay un cambio de perspectiva y un cambio de, eh, a las dos dimensiones y tal. ¿Cuáles crees que serían digamos las referencias que podríamos dar a la gente, para que las coordenadas, para que se sepan dónde nos situamos con Blasphemous?
3: Vale, pues mira, mmm, tenemos un poquito de Ghosts and Goblins, ¿vale? Esto no, no mucha gente se da cuenta, pero la base... El lienzo es un poco cosa Goblin, porque es un juego eh, de elevada dificultad y cierta habilidad, digamos, de plataformeo y combate. Sobre esto, obviamente, pues tenemos los clásicos eh, Metroidvania, elementos de Metroidvania, los elementos narrativos que están a tu alrededor, que, que vienen de Dark Souls. Y, bueno, un, y sobre todo nuestra intención también va a ser hacer conseguir algo que sea un poco único, ¿no? como en su momento hicimos con The Last Door, que decidimos eh, un poco, a ver, la idea está loca de poner unos gráficos de una resolución absurdamente baja para estimular la imaginación. Pues aquí vamos a intentar lo mismo, vamos a experimentar varias cosas a nivel de gameplay y intentaremos... Eh, ...conseguir mecánicas y cosas... ...que hagan que Blasphemus sean verdaderamente únicos... ...¿qué es lo que pasa?... ...lo que pasa es que todavía no lo tenemos cerrado... ...porque eh, llevamos seis meses... ...solamente trabajando en el proyecto... ...y, y esos seis meses le hemos dado... Un, ...la estrategia ha sido darle prioridad... ...a la parte estética... ...porque era la que nos iba a servir... Uh, ...para comunicar las intenciones del juego... ...en la campaña de Kickstarter... ...y que entrara un poco por los ojos... ...pues hemos empezado por la parte estética... La segunda parte está recién empezada, que ya sería pues el tema de prototipar mecánicas empezar a probar cosas y hasta dar con la fórmula mágica de, de, de un juego de que hace que el juego sea bueno. Y en esas estamos. Y por eso necesitamos también un poco crear esa base de usuarios detrás con la que vamos a contar a tope para eh, asegurarnos de que, de que vamos en la línea correcta, ¿no? Porque tú te puedes flipar mucho ahí como, crea, como creativo, pero si luego la gente no lo, no lo va a disfrutar por lo que sea, no mola.
1: Eh, un detalle curioso de la campaña de crowdfunding que estáis haciendo es que tenéis como uno de vuestros stretch goals a una persona.
3: Sí, eh, bueno, es un poco eh, circunstancial, porque realmente eh, mm, necesitaríamos eh, o sea, lo ideal sería aumentar un poco el alcance del proyecto a nivel presupuestario y una vez que, que alcancemos esa cantidad, pues entonces lo primero, la primera necesidad flagrante que teníamos como desarrolladores era meter más power en el departamento de diseño. Porque el nivel, eh, evidentemente habéis comprobado todos que a nivel de arte mmm, va la cosa bien a nivel de programación tampoco tendremos graves problemas porque ya tenemos dos programadores muy eh, experimentados. Y eh, donde estábamos un poco flacos era la parte de diseño, porque tenemos a Enrique como lead de diseño y diseñador principal, pero claro, él también tiene que hacer las labores de dirección creativa de, de los artistas. Entonces, eh, o, o lo clonábamos con, de alguna manera o eso se iba a morir ahí el pobre, entonces... <risa> Estaba claro que el, el, si, si había que aumentar el equipo por algún lado Teníamos que empezar por, por el diseño ¿Qué es lo que pasa? Que por una serie de circunstancias se ha dado eh, la casualidad De que tenemos a Enrique Colinet, que es un buen amigo desde hace tiempo De vuelta en Sevilla, después de sus eh, de su recorrido por el mundo eh, Que ha estado muchos años en Berlín Trabajando primero en el, en el Spec y luego en el de Island 2 con un puesto de bastante responsabilidad en temas de, nivel de, de diseño de niveles y, y entonces hemos dicho Tate, vamos a ver si cuadra la cosa y le podemos hacer una oferta para que se quede en Sevilla y, y aporte su talento al proyecto la verdad es que estamos muy contentos de que se esté dando esta serie de casualidades y luego también tenemos en otros tres go al futuro Mm, esto es un poco spoiler pero bueno aquí estamos en confianza
1: Sí, no, no, tranquilo que no nos oye nadie
3: también, también tenemos planteado la incorporación de un tercer programador al equipo si llegamos a una cierta cantidad que ahora mismo no me acuerdo porque no he dormido mucho últimamente <risa> fatal. pero ese digamos que en plan extender la plantilla también tenemos pensado meter un programador más en algún momento y, y también saldrá un extrazbo para eso
1: Oye, eh, hablando de planes, ya sé que los calendarios en desarrollo están para no cumplirlos, pero ¿cuál es vuestro plan de trabajo a partir de ahora? ¿Cuándo esperáis que el juego pueda estar listo?
3: A ver, nosotros somos perros viejos, ¿no? en el sentido de que no nos flipamos y decimos, esto está hecho en dos semanas. Ya tenemos bastantes años en la industria y sabemos un poco estimar medio que los plazos. En principio estamos manejando finales de 2018. Pero eh, ahora parece ser que eh, se ha hecho bastante evidente y bastante claro que la gente quiere que esto sea un proyecto multiplataforma. Entonces, en el momento de que te pones a hacer multiplataforma, pues ya es el lanzamiento, digamos, que no lo vas a hacer hasta que no hayas terminado el último porta de todos. Con lo cual, preveemos que seguramente la cosa se retrace hasta el primer cuatrimestre de 2019. Pero bueno, más o menos era eso, o bien finales de 2018 o principios de 2019.
1: ¿Tenéis un poco este lapso de tiempo de cara a mantener la atención y el interés de la gente?
3: Mm, a ver, o sea, ¿quieres decir en el sentido de...? El,
1: el, el famoso IP, pues está muy bien a la hora de vender, pero claro, mantener a la expectación de la gente durante un año y medio, pues tiene su dificultad. Y desaparecer del todo al mismo tiempo también puede hacer luego muy difícil eh, volver a atraer al público o mm, hacer que no, que no se te enfaden los backers, en fin, es un desafío también en sí el, el tema de mantener la, la atención de, con una estrategia de comunicación.
3: Nosotros lo que hicimos fue acudir a, a varios eh, estudios amigos que habían pasado por Kickstarter anteriormente para ver cómo recoger un poco su, su experiencia y ver qué tipo de consejo nos daban. Entonces, eh, inicialmente todo esto estaba pensado para salir un poco en plan, eh, salir antes, haber eh, salido unos cuantos meses antes a Kickstarter sin haberle metido mano al juego. En plan, queremos hacer esto, poner un vídeo muy chulo... ...en plan vendiendo humo... ...y si el Kickstarter sale bien... ...pues entonces ya nos poníamos a hacer el juego... ...pero al hablar con gente... ...que había hecho las cosas así... nos recomendaron que no lo hiciéramos así... ...porque se iba a producir... ...este salto que tú comentas... durante una, ...tú eh, terminas con éxito el Kickstarter... ...y luego durante a lo mejor seis meses... ...que estás haciendo tu prototipo mínimo... ...que todavía no puedes enseñar nada... ...porque es horrible... Mmm, hay como seis meses en los que la gente que se ha backeado, te ha baqueado está diciendo, bueno, ¿estáis trabajando en esto o qué pasa? ¿no? Entonces, el, nuestra estrategia ha sido un poco ponernos directamente a trabajar en el juego. Por eso ahora tenemos un prototipo jugable, que es lo que estamos moviendo a nivel de ferias y, y en las negociaciones con los publishers. Y todo lo que hemos generado para hacer la campaña, todo ese material visual, todos los voces, los espiritacos así de gordos... Todo eso está capturado directamente desde, desde Unity, o sea, no es material que hayamos montado mmm, solo para el vídeo, sino que es que eh, funciona ya eh, en el juego en gran medida. Entonces, mmm, yo creo que vamos a ser capaces de a, ofrecer una experiencia de acompañamiento al desarrollo muy interesante. La gente que nos ha vaqueado va a vivir, mmm, no va a estar esperando a que lo saquemos, sino que va a tener la oportunidad de vivir cómo el juego crece mes a mes y vamos a hacer un esfuerzo muy grande en comunicar esto de una forma que sea interesante y constructiva ¿no? para la gente que le interesa el desarrollo de videojuegos o simplemente le gusta el juego o le gusta el mundillo y tal, pues van a poder ver detrás de las bambalinas cómo lo vamos haciendo poco a poco
1: ¿Cuál dirías que es el mayor riesgo que corréis ahora mismo?
3: ¿Mayor riesgo? Pues no, hombre, yo tengo... Tengo un documento de análisis de riesgo, donde me he intentado poner en plan, pues mira, um, si de repente uno, un miembro del equipo se tiene que ir por, por circunstancias personales, ¿cuál es mi estrategia para, para buscar un sustituto? Um, y cosas así, pero no identifico tampoco un riesgo muy claro. Somos un equipo con, con una amplia experiencia de desarrollo, llevamos ya seis años eh, trabajando en The Game Kitchen, y, y no sé, la verdad es que no veo en fin, riesgos así claros, no, millones de pequeños riesgos y de pequeñas circunstancias que se pueden ir, a, ir dando y se darán, seguro que van a haber marrones por un tubo y nos va a llover lluvia ácida y nos podemos encontrar la oficina inundada, yo qué sé.
1: Van <risa> bueno, a... pues, quitando meteoritos no, no veis ningún... Problema en el horizonte de desarrollo, tipo yo que sé, pues nos va a costar un montón adaptarnos a tal plataforma, por
3: ejemplo. No, 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 yo creo que no. El tema que, o sea, la aproximación que hemos eh, buscado para las la multiplataformas es dejarlo en manos de gente que ya tenga experiencia, porque nosotros somos un equipo muy pequeño, eh, ahora mismo tenemos dos programadores, si sacamos un, un, el estrejo al este tendremos tres, pero sigue siendo poco y la verdad es que con tres, dos o tres programadores incluso no te puedes meter a hacer tú los ports multiplataforma porque es que entonces te estarías pegando un tiro en la rodilla. la estrategia es, vamos a buscar un publisher que tenga experiencia y contact los contactos necesarios y la experiencia necesaria y nosotros nos centramos en hacer un juego de puta madre para PC y todo lo demás... Lo, hacen, lo van a hacer eh, estos socios que estamos buscando para hacer cada ¿sabes? y así ya nos quitamos de problemas y nos aseguramos de que porque es, es muy fácil venirte arriba y decir esto lo hago yo y en verdad mmm, pecar de de ego eh, algo así pues, pues pues lo único que puede a la mínima te puede explotar eh, te puede explotar en las manos y al final van a salir perdiendo los backers y vamos, eh, no queremos poner eso eso en ningún momento nos queremos exponer a, esas, a ese tipo de situaciones así que hemos contado de igual forma por ejemplo para las recompensas físicas que son muy chulas y a todos nuestros oyentes les recomiendo que las vean para producir estas recompensas físicas pues también hemos contado con un socio especializado en cada caso porque si no nos va a restar a nosotros tiempo del desarrollo el tener que fabricar las camisetas, enviarlas etcétera, cosas así entonces nuestra estrategia es sido un poco saber delegar para poder proteger lo importante que es centrarnos en crear un pedazo de juego o sea eso es, siempre ha sido lo más importante vamos a hacer un pepino de juego y que nada nos distraiga entonces para producir todo lo demás vamos a contar con gente que, sea, que sepa lo que hace
1: muy bien, pues eh, te diría que mucha suerte, pero me da que no os va a hacer falta, porque lo tenéis todo bastante claro. Así que solo te puedo decir que muchísimas gracias por estar aquí en Level Up, por hablar con nosotros y por dedicarnos unos minutitos de tu tiempo. Y estaremos muy atentos a Blasfemos. Eh, lo, yo creo que vamos a volver a hablar dentro de unos meses. Así que no, no te digo adiós, te digo hasta luego.
3: Muy bien, Antonio. Muchísimas gracias por, por tenerme. Ha sido un honor y un placer.
2: The towers of ivory are crumbling, and the swallows have sharpened their beams. This is the time, the boundaries.
1: siguiente sección de este programa Frankenstein con Mar Fernández y Raúl Romero que como sabéis son nuestros expertos residentes en juegos de lucha y nos van a hablar a partir de la experiencia que están teniendo con Injustice 2 y Ultra Street Fighter 2 de la actualidad de este género de los juegos de lucha que tantas pasiones levanta. Os dejo con Raúl García y Mar Fernández. Muy buenas chicos.
4: Bueno pues hola a todos, a todas y a todes, vamos a ser inclusivos. Yo estoy aquí con, con Rulo, soy, soy Mar Fernández, soy Cormac y vamos a empezar. Queríamos hacer eh, una charla un poco más distendida, Un coloquio, sí, entre, entre colegas. De, hablando de los juegos, del panorama de, lo, de los juegos de lucha de este año, porque la verdad es que está, está la cosa bastante, bastante interesante. Y hemos dicho, oye, mira, en vez de hablar únicamente de Injustice 2 o oh, hablar únicamente de eh, Ultra Street... ¿Cómo se llama? Street Fighter 2. Ultra
0: Street Fighter 2, de New Challenge.
4: Exacto. Pues eh, hablamos, un hablamos un poco de esos dos títulos y repasamos un poquito el, lo que es el panorama actual de Juegos de ultra que está bastante, bastante interesante. Más que nada mm -hmm. resulta curioso porque el año pasado, bueno, eh, el año pasado salió Street Fighter 5. Y tú y yo ya sabemos cómo salió. Eh, ¡Oh! bastante, lo que es bastante carente de contenido, eh, tenía un netcode bastante lamentable, había muy, muchísimos problemas a la hora de jugar online y sigue habiendo muchos problemas a la hora de, de jugar online. Planteaba igualmente un, un gameplay bastante, bastante interesante que digamos que reducía un poco mecánicas complejas del Street Fighter 4 que había sido el gran triunfador de la, de la, de la anterior generación sí. cuando sí, me sí, refiera
0: sí, sí, dime, dime. No, no, Street Fighter 4 fue para mí, en cuanto a juegos de lucha eh, junto con Tekken eh, cúspide de, de juegos de lucha. Sí, o sea, Street Fighter, llevo, mm. Sí, sí, llevado a, la, a las tres dimensiones de esa manera con esa solvencia, o sea, adaptándolo viejo a lo nuevo pues me pareció una maniobra muy inteligente por parte de ...de Capcom y la muestra es... ...pues eso, que le salió muy bien... ...luego llegó el 5 y pues bueno... ...por el culo te lo inco.
4: <risas> ...básicamente... ...cuando nosotros hablamos de gran triunfador... ...nos referimos a que evidentemente fue el título que... ...a nuestro parecer... ...nos pareció más eh, sólido... ...en todos los apartados... Eh, ...tenía... ...gracias a, a las ampliaciones que, bueno, que iba sacando... ...poquito a poco Capcom... la política de Capcom de sacando expansiones... ...del, del, del mismo juego... Eh, fueron ampliando bastante el plantel de personajes y el contenido en sí del juego. Fue el, el, era el juego de lucha que más lo petaba en, en los deportes electrónicos, eh, el, que, el que más lo, lo más lo petaba y más visualizaciones tenía en el, o que más solía tener visualizaciones en el, en el Evo, que ya sabemos que es el torneo, este, el torneo más importante de juegos de, sí. de lucha que se celebra Marca, los años.
0: Marca, ten, marca tendencia el Evo, ¿verdad? O sea, lo que sale en el Evo es más o menos lo que la va a petar.
4: Sí, básicamente. O sea, normalmente el Evo se programa, se programa a principios de año, los juegos que van a, que van a salir y evidentemente eh, van acorde con lo que es el, el paradigma actual, con los juegos que salen, con los juegos que van a salir. Y bueno, como normalmente suelen, suelen salir los juegos antes en máquinas Arcade allí en Japón, pues se pueden hacer más o menos una idea de qué es lo que van a Ah, me que es lo que no. Bueno, y eso, eh, que nos desviamos mmm, del tema. Eh, entonces, el rey ha caído, ¿no? Sí. Y está la, cosa, está la cosa que arde. No sabemos ahora cuál va a ser. Cuál pero, pero, ser vamos a hablar, pero vamos sí. a
0: hablar ahora del futuro inmediato, por ejemplo.
4: Sí, efectivamente. O sea, la semana pasada mismo eh, salió un Justice 2. Oh. Efectivamente,
0: en 2. ¿Le diste, le diste la primera parte, sí, ¿no? Sí, sí, yo jugué a la, a la primera... La, la verdad es
4: que jugué a la primera parte. Le di ahí duro con, con Batgirl. <risa>
0: Joder, y,
4: cómo eres. Sí, efectivamente. Y, bueno, aportaba cosillas bastante interesantes que, bueno, ya gracias a, digamos, al, al regreso por todo lo alto de, de Netherrealm con, con Mortal Kombat 9, pues, digamos que se arriesgó a, a hacer eh, un juego de lucha completamente de DC eh, obviando fracasos y experimentos raros como DC versus Mortal Kombat. No sé si tú has
0: jugado a eso. Al de DC... Sí, sí que jugué. Y además, eres es un experimento... O sea, podríamos decir que, que es la, la, la génesis de este Injustice. ¿Sabes? O sea, sí. porque se sentaron las bases de lo que puede ser Injustice, ¿verdad? Y la verdad que estaba guionizando el juego de una manera... Eh, muy inteligente, de modo que empastaba perfectamente los dos universos cuando chocaban. ¿No ¿Cómo te pareció a ti?
4: Sí, sí, efectivamente. Yo creo que tenía bastantes carencias, bastantes carencias jugables, que lo hace un título que, bueno, que era divertido, pero bueno, que no, no pasaba de ahí. No era, por ejemplo, Marvel vs. Capcom 3, que sí que me pareció un, un sí. bien juego Luego hablaremos de Marvel vs. Capcom, porque tiene futuro. Pero sí que es verdad que mmm, consiguió... Eh, NetherRealm consiguió hacer suyo consiguió de propio el mundo de, de DC y, bueno, can, eh, hacer sus licencias propias acerca de la historia de algunos personajes, pero la verdad es que bastante creíbles O sea, para mí creo que es una de las mejores adaptaciones eh, de, de, de personajes eh, hechos de, de, de cómics hechos a, a videojuegos. Están muy bien, muy bien caracterizados. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Uh
0: -huh.
4: Además que mmm, la historia, la, la, la verdad es que la historia mola. Historia, la historia de, de los personajes de DC, los dos juegos de Injustice. La verdad es que en el primero me gustó un poquito más, pero en este dos no está nada mal. Mola muchísimo, sobre todo si eres, un como yo, un fan de estos de las series de, de DC que están ahora de modas, que se, se producen sí. con conejos.
0: Además, además que lo de lo Injustice es algo muy raro, porque le da un vuelco a lo que es totalmente el universo de DC, los metahumanos, ¿no? Porque para poner un poco en precedentes a la gente que nos está escuchando, eh, Injustice, a grosso modo, es eh, que, que Superman se vuelve malo, ¿no? Sí, sí, sí básicamente. Sí. Efectivamente, ¿y cómo, cómo enlaza esta segunda parte? ¿Enlaza con la primera parte en cuanto a historia? ¿Empieza desde otros puntos de vista? ¿Cómo, cómo lo hace?
4: Pues la historia en este, en este juego enlaza totalmente con la, con, la, con la primera parte. Es más, continúa justo después cuando, cuando terminó eh, la trama. Ya sabes que DC, con el tema de los multiversos, se puede, se, se puede jugar mucho con este es bueno, ahora este es malo, ahora este es villano, ahora este no sé qué. Sí,
0: sí, Tierra 1, y... Tierra 2, Tierra 6.
4: Sí, sí. Tierra no sé cuánto, sí. Y la verdad es que lo plantea bastante interesante. Mira que los juegos de lucha nunca es un género para prestarle mucha atención a la historia, porque... La verdad es, es, que es
0: cierto, la, gente... la verdad que no se prodigan mucho los juegos que tengan una historia ya no bien guionizada, sino por lo menos bien contada. Pues para mí, igual coincides, igual coincide con, eh, coincides tú conmigo, sí. Mortal Kombat y The Live es un ejemplo de una historia bien guionizada. Que sea buena por... no es otra cosa, pero... ¿no?
4: Sí, por ejemplo, yo incluiría también eh, las, las historias de Black Blue, que sí, sí. adaptan ese formato visual novel, y la verdad es que está, está bastante interesante. Pero sí, Real desde Mortal Kombat 9, que le dan ese toquecillo Serie B, quizás. Eso, o, es, eso, es, Serie B serie. Es...
0: Sí, 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 lo has dicho perfectamente, Serie B, es que eh, encaja a la perfección, es lo suyo más que rescatan la seriedad de los, de los Mortal Kombat, porque
4: sabes que Mortal Kombat, aparte de muy gore, ¿eh? es un juego que son, son historias bastante crudas. Y aporta, digamos, esa parte de crudeza sin llegar al, al gore, sin llegar a coger a Supergirl y arrancarle la columna vertebral. Sí que es verdad que <risa> los, los personajes son, son bastante serios. O sea, aquí el tema de los superhéroes nos lo tomamos en serio y ya no es nada para... No, no, no está destinado a un público infantil y a los viejunos o viejóvenes que no, no nos vaya el tema de superhéroes, pues la verdad es que va a salir satisfecho. Además que luego tiene, tiene dos finales alternativos porque tiene varias líneas eh, argumentales y sí, lo que me es hacerte ¿no? la
0: 100%. Como el uno ¿no? Que tenía varias, varias líneas argumentales también. Sí, efectivamente. ¿No? Juegas, sí, jugabas con unos, luego con otro. De repente las historias veías que más adelante se entrecruzaban entre ellas, en, una, en un punto de esas líneas temporales, eh, en ese sentido está, está muy bien. Y sí que es cierto ¿no? que, que Netherreal lo sabe hacer muy bien con el tema de darle ese cáliz adulto a, a sus juegos como con Mortal Kombat y que con DC para mí eh, es... Eh, son superhéroes serios, ¿no? ¿no? No es como Marvel, que sí. sí que son serios, pero es de otra manera. Estos están, desde el punto de vista, tratados como un poco más eh, serios. No, no sé si me explico, ¿no? Más más serios. Es que la palabra es serio. Marvel es, son, a ver, son serios porque es evidente que son serios, pero son más fantasiosos. O sea, es que decir fantasiosos aquí igual
4: no pero como... quizás si por ejemplo vemos otros juegos eh, de lucha no no nos salimos del no falta sí. series el género de por ejemplo de Marvel si cogemos el Marvel vs Capcom vemos que estaba adaptado a, a todos los públicos no que, que que cualquier cualquier chavalín no se puede poner a jugar al juego y no no se va a asustar o o, o levantar le eh. los ojos y demás no porque es muy, muy luminoso eh sí tampoco infantiloide, pero sí que es verdad que, 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 que claro, que no adopta pues esta, eh, este, esta ambientación o esta, o esta manera de, enfo de enfocar las cosas como hacen el real. No, no, está claro que es un juego para, para adultos y yo creo que, que eso es de agradecer.
0: Oye, ¿cuánto, ¿cuánto puede durar el Injustice 2? El modo historia, porque... Si, eh... Esa es otra de las cosas de NetherRealm. Los modos de historia de esos juegos son largos de cojones.
4: Pues a mí me habrá durado unas eh, 6-7 horas eh, hacérmelo una vez.
0: Hostia, pues, pues hostia, para un juego de lucha, que normalmente un, mo un modo de historia en un juego de lucha te lo pasas en. ¿Qué? ¿15 minutos? ¿20? Sí, sí. sí, sí, no, sí sal salvo sí. los claro. Mortal Kombat, que es lo que decimos, que los Mortal Kombat eh, o los de Azul Life, que te duran. que tiene un montón de escenas y te duran un porrón, pues bueno. Pueden durar un poco más, pero si decir 6-7 horas para un juego de lucha, amigo mío, me parece que no es un moco de pavo, ¿eh? No es un asunto baladí, desde luego.
4: No, está bien. Además, luego te da la opción de ir eh, revisar la historia capítulo por capítulo, por si te apetece volver a hacértela. Y además, te puedes hacer los... porque te da, mientras tú juegas, te da la opción de tomar los enfrentamientos con un u otro luchador. Plan, por ejemplo, van eh, Green Arrow y Black Canary, eh, se encuentran a, yo qué sé a, a, sé, a Superman y te, te, el juego te deja elegir si te prefieres enfrentarte a Superman con, o con Green Arrow o con Black Canary. Entonces luego ah, te puedes volver a hacer el mismo combate con el otro luchador y desbloqueas, por así decirlo, eh, conversaciones o intros oh, o escenas. Que no habías visto. No has, que, no bueno, había visto.
0: esto es una forma de, esto es, un, es una forma de rejugar eh, un modo historia de un juego de lucha, que, que por idiosincrasia es rejugable. O sea, me parece la hostia, ¿no? Rizar el rizo. Sí, la verdad es que está bastante, está bastante guay. Y, y gráficamente, uh -huh. cuéntanos, eh, un poco de la técnica. Pues, gráficos, los. Eh, ¿Qué tal están los las mecánicas, la jugabilidad? A ver si sigue la estela del primer Injustice con esos golpes y esos. Súper especiales dándoles a, lo, a los dos gatillos a la vez.
4: Vale, pues... Tema gráficos. Tema gráficos, bastante polémico. Eh, ¿Ah, ¿sí? por el tema Por el tema de las animaciones. El, a ver, los gráficos eh, me parecen geniales. O sea, lo que es las animaciones... A mí, personalmente... Las animaciones. Las animaciones. No, te lo digo porque, porque ha habido una polémica con el tema de, de las animaciones faciales. Es que hay mucha gente que no le gustan las animaciones faciales que hace Netherrealm. Que dice que no, oh, que no las creen, que son muy robóticas. Pero, sinceramente... Eh, yo creo que, que, no es, que no es que estén mal hechas, sino es que eh, les dan un, un aire así como muy, eh, muy propio de Netherrealm, las que te puedes encontrar en un Mortal Kombat. Pero gráficamente sí. el juego es una... Eh, es que es un juego de lucha de nueva generación y se nota. Y se nota cómo sí, no. en cada animación eh, está, eh, están muy currados todos los ataques, todos los movimientos. El juego en sí es un, es un espectáculo eh, visual. O sea, está cuidado cada mínimo detalle cuando Black Adam, por ejemplo, está haciendo un movimiento con el brazo y ondea con toda la capa, la verdad es que es una pasada. Sí que es verdad sí. que lo que te he comentado antes, las animaciones sí. faciales, hay mucha gente que no les gustan. Pero bueno, esto ya viene con, con Netherrealm, eh, con, el, con el estilo de animaciones que hace que hacen Netherrealm, pero bueno, personalmente yo creo que es una pasada.
0: Y me imagino que explosiones everywhere, ¿no? Y chispitas y rollos. Eh, sí, la
4: verdad es que sin llegar a pasarse, sin llegar a ser un juego que te provoque ataques epilépticos como podría ser Marvel sus Capo, ya que estamos con las comparaciones, sí que es verdad que el, el tema de, la, de la, los, los brillantitos, las explosiones, los rayos, está bastante, está bastante cuidado. Muy en la línea, de, por ejemplo, de lo que veíamos con Mortal Kombat.
0: Sí, que, que está contenido. O sea, está ahí, eh, es visible cuando aparece, pero... Pero no se abusa de ello, no quiere ser protagonista, simplemente eh, aporta al conjunto, ¿no? Si está por detrás. Claro, efectivamente.
4: Si tienes a Firestone, por ejemplo, que te lanza rayos de fuego, la bola de fuego no te va a ocupar toda la pantalla, sino eh, va, está delimitado a un espacio en concreto para, evidentemente, como tú dices, pues no,
0: no abusar. Joder, y los ataques especiales, me imagino, o sea, los super combos de, de la muerte, la hostia, espectaculares, ¿no? O sea, en plan ya desatados. Por ejemplo, Superman en Injustice 1 te pegaba un puñetazo y te sacaba de, de la tierra y para, para subir a tu altura y volver a rematar. O sea, en plan desatados y salvajes, ¿no? Sí. Eh, una, cosa, una de las cosas que me ha
4: sorprendido jugablemente es que yo hasta antes de Injustice 2, y creo que prácticamente toda la comunidad de, 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 de jugadores, pensábamos que Netherrealm eh, hacía ese tipo de juegos de lucha que la verdad es que estaban muy buenos, eran bastante buenos, pero eran eh, juegos de lucha eh, que no llegan a lo mejor a la profundidad que te podía alcanzar un Street Fighter, ¿no?
5: Es sí, decir, claro. eh,
4: son jugablemente entre comillas sencillos, a ver, eh, siguen la, la estela de los juegos de lucha en 2D, pero eh, con poco training, con que hagas poco training, eh, puedes hacer muchas cosas, ¿no? Y llega un momento en el que eh, ahí te quedas, ahí ya no, este personaje llega hasta aquí y, y no puede más. O sea que, sí, es que, bueno.
0: tiene su, que tiene su profundidad, pero que, a ver, que tampoco llega a ser eh, como igual un Tekken o incluso un Virtua Fighter, que para un solo, un solo personaje eh, tenías que tirar jugando con él pues, un porrón de horas para sacarle todos los, eh, todos los combos, todas las proyecciones, etc.
4: Efectivamente, pero... O sea, bueno, sí, no, era nada, no es algo, entre comillas, malo, porque hay mucha gente que se frustra con este tipo de juegos, y la verdad es que para empezar en el mundillo está bastante bien. Pero este Injustice 2 es muy complicado. ¿Ah, sí? Es, o sea, es que muy... realmente
0: sí. da un salto respecto al 1, entonces, porque el 1 tenía su profundidad jugable, pero eh, lo que estás diciendo, muy en la línea de los juegos de NetherRealms como Mortal Kombat y demás. Es muy complicado,
4: sí, porque eh, aparte de tener un montón de herramientas que ya tenías en el 1, pero ahora están perfeccionadas, eh, te tienes que aprender eh, un montón de situaciones para eh, optimizar bien los combos o para eh, poder contraatacar o para poder defenderte de los ataques enemigos. Por dos cosas que me han parecido a mí esenciales. Eh, sabes que el, el, se conserva la, la barra de, de super, ¿no? Que había, en el, que había en el primer juego. Sí, sí. Personalizada, sí. Sí, y que ya es típica de todos los juegos de lucha. En la que, aparte de poder hacer el, el, el super cuando tienes la barra cargada, puedes, mm. digamos, ampliar, eh, consumir un cachito de la barra para eh, mejorar un ataque especial. ¿Cómo? ¿Vale? Pued Tú puedes gastar. ¿Te, ¿Te acuerdas en Street Fighter 4 cuando.
0: Eh, sí, sí, a gastabas. A sí. Un segmento, gastabas un segmento, es verdad, vale, y hacías sí. eh, un super especial pero descafeinado.
4: Efectivamente, pues aquí lo que se hace con esto es que tú, mmm, lo, se aportan características especiales a los movimientos con consumo de barra. Oh. Por ejemplo, eh, Supergirl, que es mi personaje, tiene un ataque que se llama aliento gélido, que es el, el soplido este que meten los kriptonianos, que te deja un, bueno, un poco tonto, ¿no? Sí. Y está bien para finalizar un combo básico. En plan, metes. Eh, ah, vale, vale. Un, ya, ya. En plan, Hadouken, ¿verdad? lo típico de Ryu de patada baja sí, sí, proyectil. Sí. Vale, pues aquí, si hago golpe y aliento gélido, pero con consumo de barra de energía, lo congelas al enemigo. Ah, oh, mira. ¿Qué pasa? Pues que puedo ampliar el combo.
0: Ya, ya, ya. ya. Pues Interesante.
4: Así, así con todo, hasta con los agarres los agarres eh, normalmente cogen un personaje te, te agarra y te tira al suelo, ¿no? Pues aquí, Muy si bien. utilizas el consumo de la barra, lo agarras, lo tiras al suelo y rebota. Y lo tienes en el aire. Entonces, puedes ampliar el, digamos, el set de, de, de ataque. Y cosa que, bueno, pues te, pues te puedes hacer en combos infinitos, básicamente. O sea, no que te puedes tirar infinitamente,
0: sino que puedes variar el combo. No, no, sí, que igual manera. te puedes poner un combo de 12 golpes, por ejemplo, en plan seguido, ¿sí, ¿no? sí, sí, por ejemplo. sí. ¿Y las animaciones de esos golpes?
4: Las animaciones... Eh, eh, ahí hay trampa, ¿no? Porque es muy difícil... Otra, otro de los aspectos por los que considero difícil Injustice es que las animaciones de, de combate engañan mucho. Engañan mucho significa que tú no puedes tirar de instinto de ojo para saber que, cuáles son los movimientos del enemigo que, le, que lo venden, que lo dejan vendido o no. Porque engañan con las animaciones. Es verdad. Es, es, por ejemplo... Te pone Black Adam, ¿no? Black Adam te lanza eh, rayitos y, eh, bueno, te lanza muchos rayos y muchas chispas. Pues son animaciones que están, la verdad es que están bastante trabajadas, como ya te he comentado antes, pero engañan y no sabes muy bien cuándo eh, cuáles de esos rayos lo dejan vendido para tú poder contraatacar. Entonces te quedas a lo yeah. mejor media hora. Sí. Sí, media hora eh, al te quedas media hora recibiendo rayos y chipeándote vida, y tú dices, bueno, pues, ¿cu cu ¿cuándo para esto? O sea, no, no, no lo entiendo. Por, por tanto, te, tú te tienes que estudiar los movimientos por tu propia cuenta. Eso está bien.
0: Que eso siempre me ha parecido una de lo, una, un rasgo que los juegos de lucha, que son buenos juegos de lucha, tienen. Y es que no solo te tienes que aprender los movimientos de tu personaje, sino que tienes que ver un poco las rutinas y los especiales del de enemigo para, para poder contraatacar, para poder hacer pues un Counter, un Jogger o cualquiera de estas historias. Y uh, cada vez hay, salen más juegos de ese tipo y, y eso está bien, eso me gusta mucho. Y este, eh, este aporta, que sí lo, que digo, lo último
4: que iba a decir, este aporta un, una característica muy interesante que ya se había visto en otros juegos de lucha, pero no se había terminado de, de explotar bien, que es el Gear System. El Gear, Gear, system, system. El Gear claro. system es... Tú cuando... Lo típico ahora que estás viendo los juegos online y los MOBA de abrir cajitas cuando ganas un combate y este tipo de historias, ah, sí, sí, pues sí, este, sí. Estas, lo mismo. Estas cajitas que abres te dan, te dan equipo o te dan dinero para poder comprar equipo. Y te puedes personalizar a los personajes. No solo a nivel estético, sino los puedes equipar y esas esas equipaciones les dan, eh, les modifican las características al, a, los, a, los, a los luchadores. En plan, poniéndoles más vida, poniéndoles más daño, mmm, haciéndole que, que, provocando que las habilidades eh, hagan más, más daño. Y yo creo que es la aportación más importante de este Injustice 2. Que, han, oh, que han, sí. le, han, le han dado un toque de rol, por así decirlo, para que tú te puedas configurar el personaje, entre comillas, a tu
0: manera. Sí, y además que es una forma de dar un poco de profundidad ¿no, al juego. Claro, eh, le dan una profundidad que, que ningún juego de lucha tiene
4: y hace que te piques y te metas al online y mil partidas para desbloquear la skin que quieres, para chetarte al personaje la hostia. Y bueno, digamos que así, digamos, varía un poco, ¿no?
0: Pues me parece una, una forma bastante inteligente de, de meter esas mecánicas que también están en Overwatch, ¿no? el tema de las cajitas. Sí. Y claro, claro. Y, y lo que tú dices, una forma de enganchar al jugador de una forma muy inteligente y de hacerle pues, que se dedique a, a jugar online pues, para hacerse cajitas y demás. ¿Tú crees que este juego encaja en, en el marco eSports de, de lucha?
4: Sí, perfectamente. Yo creo que en el Evo.. Uh... Lo va a petar. Es más, ya ha ya estado ya está habiendo bastantes, bastantes torneos y como creo que este Justice ha jugado bastante y como ya he dicho que la comunidad Street Fighter está un poco apagadilla, yo creo
0: que este podría ser perfectamente el nuevo juego que, que, que lo apete Joder, pues ¿sabes qué? Que me has dejado unas ganas locas de hacerme con Injustice, macho. Porque pues no, día, no sí. me. Sí, sí, sí. O sea, estoy esperando al Tekken y demás. Y la verdad que el tema superhéroes siempre me ha molado un huevo. Pero es que. Fíjate que me he vuelto a descargar el, el Injustice 1 para volver a darle, para rememorar ahí viejos momentos. Y la verdad que, joder, la estética me, me flipa, me flipa. Y a nada que sea parecida, pues eh, ya, ya me tiene ganado, ya me tiene ganado este Injustice 2. Vale, pues sí, que... sí, lo
4: dejamos así, es uno de los grandes contribuyentes sí, de eh.
0: Juegos de Lucha de, de este año. Eh,
4: ahora, pues, coméntanos, eh... si quieres. Sí, 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 es lo que, que te fight, iba a decir, Nacho. Pero...
0: que, que ahora, ahora te comento yo que si tú estás con Injustice 2, que es un juego de nueva generación, yo estoy con el Street Fighter de New Challengers, estos de, de Switch. O sea... Es un juego un juego retro, ¿no? Totalmente. Bo... Sí, pues, sí, 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 totalmente. Y es que, a ver... Eh... Es el, es, es, a ver cómo puedo definirlo, ¿eh? Es el Street Fighter de toda la vida, pero con gráficos y sonido de alta definición y redibujados. Es, a grandes rasgos, el juego que salió para PlayStation, uy, para Xbox 360, allá por el 2006, 2007, sí. ya no me acuerdo, eh, que salió, pues eso, a, a 30 euros, creo que fue, pues ahora está en Switch a 39,95 Básicamente la joda... es la, 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 sí, la, la,
4: sí. la, la vigésimo quinta reedición ya de Street Fighter 2.
0: Sí, 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 sí. sí. A ver, eh, ¿es un juego que merece la pena comprarlo? Hostia, esto tiene, tiene sus pro, o sea, tiene sus muchas respuestas y, y tiene sus muchos contrapuntos. Por ejemplo, eh, una de las grandes preguntas que yo me he hecho cuando he jugado el juego es, ¿qué me aporta a mí este juego eh, para que me lo compre en Switch? que no, ¿sabes? Sí. Porque es un juego que te lo has pasado 200 veces o más. O sea, yo de hecho, la primera vez que he puesto el juego en Switch, la primera partida, en nivel normal, eso sí, me lo he pasado, del tirón y sin continuar. Del tirón. Hmm. Sí. Entonces, ¿qué es lo que aporta? Pues eh, aporta, eh, primero, que te lo puedas, que puedas jugar Street Fighter 2 de esta manera con la jugabilidad de toda la vida que es magistral y que hoy en día que un juego tenga esta jugabilidad de, 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 de hace es la, pam, base, la... la base de todos los juegos sí, sí, claro, claro, efectivamente, es, eso no es mucho, es mucho decir, y que te, y que puedas jugar un juego así, de modo portátil, sabes, que te puedes coger la Switch, llevártela con tu Street Fighter y jugar hostia, eso, eso sí está bien eso es uno de los grandes pros que, y una de las grandes bazas que aparte que se ve espectacular en la pantalla de Switch, en modo portátil sin embargo, cuando lo juegas en sobremesa, está muy bien, pero la sensación de Dejavi vuelve. ¿Sabes? La Ajá, sensación sí. de hostias, o a esto así en sobremesa ya lo he jugado. Y no lo he jugado ya una, dos, tres, ni cuatro, ni cinco veces. Igual lo he jugado diez o quince veces. Entonces, claro, esa es, no, es, un, claro, esa es otra de las contras que tiene, que tiene el juego. Por lo demás, pues te vas a encontrar en Street Fighter con la jugabilidad base, que es la hostia, que está pulida de cojones, eh, no te vas a encontrar el típico juego con pues, Es que hablo de Street Fighter. No te vas a encontrar con el típico juego que tiene 200.000 combos ahí encadenados, sino que, como mucho te haces 4 o 5 a lo sumo, y es un juego que engancha. Es un juego que engancha de principio a fin. Una de las añadidos que tiene el juego es el camino del jador. Que esto ya habrás leído, ¿no, Mark? De, de lo sí, que claro, va. por
4: supuesto. Sí. Pues, por lo supuesto.
0: He probado, pues lo he probado. Pues te puedo decir que es una tontería. <risa> Eso, o sea, me he visto haciendo espavientos como cuando jugaba con la Wii por primera sí, sí. vez al, al Wii Sports. Me he visto haciendo espavientos con los Joy-Con haciendo Hadokens. Y es que encima no lo pilla fino. O sea, el movimiento del Hadoken. Porque claro, no solo haces Hadokens, ¿eh? también haces. Eh... O sea, por los Sorius. Eso es, ¿eh? haces Sorius, haces Machurrea Puchachuchaken también. <risa> haces bloqueos, o sea. Por ejemplo, para hacer el helicóptero, sí. lo que tienes que hacer es coger un joy y extender los brazos hacia afuera. Entonces, ya, entonces. Que
4: tienes que ir, no hacer
0: la claro, claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que si nadie te ve que estás jugando a la pantalla, parece que estás en una clase de zumba. Porque estás estirando los brazos, subiendo el brazo derecho para arriba, haciendo el hadoken sí. y claro, vas encadenando esos movimientos en primera persona con enemigos que te van saliendo y hombre. Digamos que es un añadido para... es una excusa de Capcom para decir, eh, tío, que hemos añadido esto, no te quejes del precio.
4: Sí, ¿no? Bueno, y aparte para, para que case un poco con, con, sí. con, el, for con el formato de, la, de lo que es la consulta. Y no hay... O sea, sigue manteniendo el mismo plantel de personajes que el Street Fighter 2 clásico?
0: Sí, a ver, no, añade, no, no, no. añade los jefes, bueno, ya sabes, los, todos los jefes. O sea, los personajes eh, conocidos y de toda la vida, incluidos sí. los de Super Street Fighter, como Feilon, como Kami, como Thunderhawk, etcétera, sí. o como DJ. Y es que además, aparte de los consabidos jefes eh, cuatro jefes finales, eh, tienes para elegir a, a Kuma. Ya de inicio, ah, y, y tienes para elegir también a Violent Ken y a Evil Ryu. Ostras, pues creo que son los pedidos, los eternos pedidos por la comunidad. Sí, pues Así. además que tienen eh, que cambian lo justo para que no sea el Ken y el Ryu de siempre. Y parece un personaje nuevo, pero que a la vez lo sabes controlar porque lo has manejado toda la vida. Por ejemplo, pues el Violent Ken se le ve, pues eso, ¿no? Con esa... Eh, esa beligerancia de alguien que es una persona violenta, entonces se le ve pues, que, pivota, que pivota mucho más de lo habitual los golpes suenan incluso un poquito más contundentes el, el supercombo es eh, una evolución del, del supercombo de que normal y corriente, entonces está muy bien tiene esos movimientos de, de doble clic para parante al, al stick o, o a la cruceta y avanzar, aquí se hace, se hace de otra manera, pero ese movimiento de evasión ¿no? pero, pero los tiene y, y la verdad que se añaden esos dos personajes y joder, está curioso, y lo que tú dices que han sido personajes perdidos y que yo creo que encaja también muy bien en, en los eSports este Street Fighter, macho, ¿qué quieres que te diga? o sea, lo ha hecho toda la vida de una manera de otra, si no es eh, con los alfa es con los eh, con los con el Street Fighter 4 o 5 y yo creo que este Street Fighter 2 también encajaba perfectamente. Eh,
4: pues en mira, ver... si, si no se han aburrido ya de, de Street Fighter 3... Que, que, que se lo digan Exacto, que creo que es el Street Fighter favorito de todo el mundo. Eh, sí. Pues no me extrañaría ver un al menos un torneito de exhibición de, de este.
0: Sí, sí, sí. sí. Está, está, está muy currado. O sea, quiero decir, los gráficos eh, están son resultones no O sea, le han dado ese, esa capa HD incluso la música, aunque tengo que decir que la música me gusta más de la original, que también es otra de las cosas que tiene el juego, que en cualquier momento bueno, en cualquier momento no, lo se hace desde el menú, que eso es una cagada, no me gusta eh, no es igual que el Wonder Boy, que el Wonder Boy presionamos un stick y, y pasamos de la capa HD a la capa antigua de 8 bits y presionamos el R1 y pasamos de la música actual a la música antigua de 8 bits, ah, pues oh, está mira, chulo está chulo porque lo haces en cualquier momento y joder, está bien, aquí no, aquí de momento, salvo que indague un poco más, pero, pero por lo que veo no es así, tienes que irte al menú de juego normal antes de empezar a acceder al modo arcade y demás, y desde ahí se cambia. Vale, pues esperamos a que, venga, a que venga Raúl
4: y comentamos un poco por encima los juegos que están por venir, que creo que
0: tenemos algunas eh, propuestas interesantes. Bueno, pues parece que Internet de nuevo nos está jugando una mala pasada, ¿no, que me he vuelto a caer, mira. me he visto hablando solo. Y mira que hoy, sí, hoy sí. teníamos
4: vamos, todas las dificultades del mundo para grabar, pero bueno, ya, si, no, si, no, si no nos falla esto no somos nosotros.
0: <risa> Efectivamente, bueno, pues, pues como iba diciendo ya para concluir un poco, eh, pues a ver, eh, no me parece muy bien que salga Full Price este Street Fighter 2, porque es algo que se lleva jugando toda la vida y sobre sí. todo es un juego que hemos jugado, pues eso, en Xbox 360 ya remasterizado y en HD y que salga ahora $39,95, pues, hombre, me parece un precio un poco excesivo. No obstante, como juego de lucha para cooperativo y que te lleves en tu Switch y que juegues por ahí con alguien, me parece que es un juego soberbio y que pasa perfectamente con la filosofía de lo que es Switch. Sí.
4: Oye, ¿has visto alguna Switch por la calle? Porque yo no he visto ninguna aún,
0: ¿eh? Pues en el metro he visto un par de tíos. Fíjate lo que te digo. Ah, pues mira. Ah, la pues pregunta, importante. claro, y la pregunta se la tienes que decir a otras personas. ¿Has visto a Raúl con la Switch por la calle? ¿Y la <ríe> sí, de...
4: que creo que, me, que va a ser mucho más fácil que me, que me responda. Vale, vale, pues si quieres, eh, pegamos un repasito rápido de lo que eh, está por venir en el tema de lucha. Y sí. ya cuando... ya Creo que creo que, que, que antes de que termine este año tenemos que hacer un especi otro especial juego de lucha, a ver cuál es el mejor juego de lucha del año. Porque, oh, por eh, porque hay cantidad. Por ejemplo, eh, esta misma semana sale la segunda revisión de Guilty Gear XRD que cuando hablábamos de posibles candidatos a rey de mejor juego de lucha del año, yo creo que
0: este se puede
4: llevar la
0: los de los anime sí Guilty Gear es una saga consolera y cada entrega que sale lo demuestra es una maravilla jugable es una maravilla estética y es eh, una obra maestra del videojuego, o sea, está claro.
4: Sí, sí, además que creo que es la propuesta más espectacular a nivel visual de, de todas las que, las que comentamos. Sí, por supuesto. Luego la semana que viene, eh, en la que me vas a fastidiar, porque ya entra en una época de exámenes, tenemos a, a Tekken 7, ¿no? Que...
0: Ah, sí, al Tekken 7, que estamos esperando una redacción que, que manden copia. Creo que me voy a encargar yo de ella, así de momento. Y. Y bueno, eh, unas cuantas mejoras, modo VR incorporado, miedo verdad.
4: Efectivamente, eso lo tienes que explotar.
0: Eso sí, 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 lo sí, tienes no, que y, enseñar
4: de alguna manera.
0: Y, efecti y efectivamente habrá vídeos, habrá vídeos viendo cómo hago el ridículo, si es así. Y, y le tengo muchas ganas de, porque lleva mucho tiempo en Arcade, en Japón, este juego ya lo sabes. Sí, y, como siempre
4: pasan los Tekken, sí.
0: Como siempre pasan los Tekken, y, y a ver qué tal, qué tal la conversión a consola.
4: Hay una polémica porque hay una hay un pase de temporada que el, 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 el tío este el creador no me acuerdo cómo se llama eh, dijo que no iba a cobrar nunca por personajes DLC y ahí hay dos
0: personajes DLC anunciados sí, efectivamente. Bueno, a ver, volvemos a, a las eh, malas eh, prácticas sí. a la mala praxis volvemos ya sí
4: pues nada terminamos jugando con Akuma en Tekken
0: efectivamente sí, sí.
4: luego cuando termina el verano tenemos dos propuestas la verdad es que bastante interesante la primera es eh, Marvel vs Capcom Infinite,
0: ¿no? Oh, sí, cierto, lo,
4: lo vimos anunciado y tenía esa, esa estética rara, ¿no? Que, que, que a lo mejor estaba un poquito para atrás, no era tan a lo mejor tan cómic como, como la tercera, como la tercera entrega, es un poco más, 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 más recordaba a mí al, al King of Fighters
0: XIV. Sí, sí, es una cosa un poco extraña, pero pero bueno, siendo Capcom y, y la saga Marvel, o sea, yo creo que puede salir algo muy potable.
4: Sí, no, yo creo que nos encontraremos lo, lo de siempre, personajes con muchísima basura, combos infinitos, sí, eh, sí, personajes sí. super
0: rotos y le, a la cabra, y 200 revisiones. Sí, efectivamente, con combos de, que duran mil años, que los tiras para el aire y continúas, o sea, y luego, pues eso, super combos salvajes, que es también mola, ¿no? ¿Qué coño?
4: efectivamente, y luego eh, creo que tenemos ARMS, no sé muy bien cuál es la fecha exacta de, de uh,
0: pues mira eh, el ARMS tenemos ahora un como pasó con Splatoon te puedes... está ya la demo disponible para bajarte, pero no se puede jugar porque tienes que esperar al 27 de este mes para empezar a jugar, tienes tres días para poder jugar eh, uno es el 27, una meta abierta se... ¿no? sí, una meta abierta, y los otros dos días pues te lo digo, es el Open Test File que se llama, pues mira, te lo digo el global, se llama aquí Global Test, test Punch. Global <ríe> Test Punch, está bien. Sí, sí, sí. sí, sí. Y los días, ahora un minuto, tengo justo aquí encima de la mesa la, la Switch y, y está cargando. Ah, y, bien, guay. Que, que porque no te dejan entrar a jugar, pero sí que te ponen los días exactamente. Entonces eh, te, los, te los voy a poder decir. Um, vale, el Ars, bueno, el Agnos es eh, que es una... Una no, extraña, ¿no? Sí, no. sí, sí. Ah, pues no. No aparecen los días. Me cago en la leche. Yo pensaba que sí. <risa> Bueno, pues nada. Bueno, que le den. Vale, pues eso. Que tienes tres días y empieza el 27. Pero no son seguidos, creo. ¿eh? Eh, es una propuesta un poco extraña. No Jugamos con los Joy-Con separados, separados de la pantalla. No sé cómo van a ser los controles eh, acoplados a la pantalla pequeña. Y como detecta movimiento, tiene giroscopio y demás, los Joy-Con, eh, va a detectar que podamos hacer eh, pegar puñetazos con efecto. O sea, con curva para adentro, Con curva para afuera... Y eso está bien porque los que han jugado... Eh, dicen que tiene una profundidad... Que el juego engaña... Porque tienes que, estar sí. rato, sí, sí, tienes que estar todo el rato pivotando... Tienes que prever... Si el golpe que te va a dar... Puede ser hacia adentro, hacia afuera, hacia abajo, hacia arriba... Porque como el golpe tiene un recorrido... Porque están alejados los contendientes... Pues no se ve... O sea, te, te puede tele, telegrafiar... El movimiento del personaje... Pero en mitad del recorrido, del golpe que te llega, puede cambiar la trayectoria, por ejemplo.
4: Ostras, Entonces, pues...
0: Sí tienes, sí, tienes que jugar con eso, sí. Y, y está muy interesante y yo tengo muchas ganas.
4: Ostras, pues este era de los que tenía pinta de que iba a formar el debate típico de si es un juego de lucha, sí. si no se considera un juego de lucha, pero por lo que me estás contando...
0: No, no, y tiene pinta de ser unos combates graciosos. Y, a ver, yo no sé si atrever a decirme que pueden encajar en lo que son los eSports, pero... Si han cajado títulos como el como el Smash Bros. y demás... Buah,
4: pero eso es un, eso triunfa cada año.
0: Claro, claro sí, efectivamente, y cada vez más. Ha ido encrochando, eso está claro. Pero no sé no sé hasta qué punto. Hay unos cuantos personajes. Cada uno tiene sus propias características. O sea, Nintendo se lo está tomando en serio. Creo que no va a ser un juego para mostrar qué es lo que pueden hacer los Joy-Con, sino que es un juego totalmente implementado para los Joy-Con. Y mi única duda es a ver cómo funciona eh, con los Joy-Con puestos en... Eh, fijos, digamos, ¿sabes? A ver si podemos manejarlo con los sticks. Sí, ¿Cómo se... el danzo, ¿no? sí. Exactamente. ¿Cómo se maneja con esos sticks? O sea, a ver, a ver qué tal, a ver qué sale. Bueno, y si no, no, seguro que divertido va a ser, así que
4: espero tener la oportunidad de probarlo de colarme en la casa de alguien que, que tenga que tenga <risa> No, y y si no casa... ya cuando, cuando vaya para Bilbao ya me, 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 ¿El me, ludus? Meto, me meto en el Ludus y sí, sí, me hace sí. tortas, ¿eh?
0: ya, ya, sabes, no, si sabes que los juegos de lucha me tumbas tú a mí siempre, tío. Porque tú eres la, tú eres la, la... yo soy la vieja guardia y tú no. Entonces, yo juego como la vieja guardia, ¿sabes? A, a lo bonito, a lo bonito. Pero tú no, tú ahí, a lo bajín y dando ahí. A lo práctico, a lo práctico. A, a buscar el fallo. Claro, hombre, pero es que con Cami es que otra cosa no. Pero bueno, igualmente, <risa> de, igualmente depe depende el juego. Eh. Depende bah, el juego. Maldito, sabes. maldito seas. Ojalá se te llene la casta de bañiles. <risa>
4: Vale, pues nada, damos si quieres, damos por finalizada sí,
0: nuestra pequeña y tertulia. Rápida, improvisada
4: tertulia de, de, de juegos de lucha, ¿no? Que siempre es un
0: placer. Efectivamente.
4: Eh, un saludo, Raúl, te doy a la semana que viene.
0: Pues, eh, un saludo bien gordo. Si te parece, eh, igual cojo y salto con las redes sociales, ¿no? En plan locurón. ¿Qué te parece? Sí, ¿No, ¿no solo
4: quieres dejar a Antonio? Por, por mí perfecto.
0: <risas> bueno, vamos a dejárselo. No, pues Oye, vamos, al pobre Antonio bastante tiene con lo que tiene. Vamos a dejarle ya las redes sociales y todo finiquito y bonito. ¿eh? ¿Qué te parece? Pues venga, va. Las redes sociales. Venga, vamos con las vías de contacto. Revista FSGamer Up. Estamos en Facebook, también estamos en Twitter, Google Plus y YouTube. Donde además de dar a la like, ley podéis dejar todos vuestros comentarios para que marque escudriñe y aquí lo digamos a posteriori. También tenemos canal de Ask, que está muerto de asco, pero que ahí está, post, Podcast Level Up. También tenemos, ¿qué tenemos? Tenemos el Telegram, Telegram, FSGamer de Telegram. bolsillo. Sí, efectivamente. <risa> Telegram.me barra FSGamer. Y por supuesto, no dejéis de visitar nuestras páginas web, festival.com y fsgamer.com. Y por último, y no por ello menos importante, la ronda de Twitter personales arroba jamu23, arroba alfonso mensaje arroba corman, barra baja 20, arroba turulius, arroba bao barra baja er, arroba antonio santo arroba imar barra baja Zikilin, y arroba jovarto. Y no dejéis de difundir la palabra en ludus queridos peligroses.
4: Pues nada, mientras Raúl eh, coge aire, eh, yo me despido hasta la semana que viene. Eh, os dejo con, con el señor Antonio, que haga lo que sea sí, con... pelada Incluso antes de que haga lo que lo que haría conveniente con la edición. Deciros antes que, bueno, esta semana no va a haber comentarios porque, bueno, eh, no sé si no os habéis dado cuenta, os decimos que la, la, la grabación de este programa ha sido estrepitosa, no lo siguiente, sí. y no creemos que sea justo para vosotros que leer los comentarios, voz alta en estas condiciones, así que prometo que... He hecho recuperación de comentarios y la semana que viene los leo todos sin falta. Un saludo a todos. Eh, se despide Cormac. Eh, hasta la vista. It's a god awful small
2: affair, to But her friend is nowhere to be seen Now she walks through her sunken dream To the seats with the clearest view And she's hooked to the silver screen But the film is a sad thing for For she's lived it ten times or more She could spit in the eyes of fools Her say. Mice in their million hordes From Ibiza To the north abroad Blue Britannia Is out of bounds To my mother My dog and clowns But the film Is a sad thing for Cause I wrote it Ten times or more It's about to be Written again And I ask but the old man cleaning up the wrong guy old man wondering if he'll ever know who's done the best selling show is there life more.
1: Pues muchísimas gracias Raúl Romero, Mar Fernández Vaya retrato nos habéis hecho del estado actual del género de los juegos de lucha Además sois tan apañados que me habéis hecho ya la parte de redes sociales Y vías de contacto y todo Y ya a mí pues, casi no me queda nada por hacer Estamos en la recta final del programa Pero antes de marcharnos vamos a dar paso a José Carlos Castillo Que por supuesto no falla en su cita con su columna semanal aquí en Level Up En la que nos va a hablar en esta ocasión de sus expectativas para el E3 este es un tema que tratará la tertulia eh, con calma y tranquilidad ya sí, con todos juntos la semana que viene que haremos especial E3 pero bueno, José Carlos va a abrir fuego dándonos su primera impresión, sus primeras sensaciones con esta Feria Angelina que está muy cerquita de empezar en apenas un par de semanas
5: La nueva sobremesa de Microsoft, apodada en clave Scorpio, se antoja la gran protagonista del E3 2017. Al contrario que PlayStation 4 Pro, esta consola intergeneracional promete un salto técnico considerable, lo que se materializará en resoluciones 4K nativas y la compatibilidad con los visores de realidad virtual más avanzados. Especificaciones a un lado, estamos ansiosos por descubrir el diseño y catálogo de la máquina. ...cuyo lanzamiento está previsto la próxima campaña navideña. Y es que los de Redmond necesitan algo más que una carcasa potente... ...para reconquistar el mercado. Las exclusivas, esas que también llegarán a Windows 10, son esenciales. Ni Crackdown 3 ni Sea of Thieves convencerán a nuevos usuarios... ...así que toca echar el resto... ...y Phil Spencer cuenta con el presupuesto necesario. ¿Resucitará Scalebound? Veremos a Yu Suzuki sobre el escenario de Xbox y si Herrera entregase por fin un plataformas tridimensional. En lo que a Nintendo respecta, preocupa la falta de compromiso por parte de las editoras. No cabe duda de que Super Mario Odyssey enamorará al respetable, pero Switch necesita de las grandes franquicias externas para prosperar, aunque se trate de versiones divergentes, como la de FIFA. Los de Kyoto también convencerían anunciando la consola virtual de GameCube, un nuevo Metroid y la incursión de Pokémon en sobremesa con una iteración principal. La puntilla final, el cacareado abrazo a la realidad virtual. Por parte de Sony nos conformamos con atractivos gameplays rematados por fechas de lanzamiento. Hablamos de God of War, Spider-Man, The Last of Us 2, Detroit, Become Human... PS4 alberga las exclusivas más atractivas, por lo que tan solo la desgana para con PlayStation VR podría empañar el media briefing de la multinacional japonesa. De nada servirá el millón de visores colocados si no se garantiza un catálogo sostenido y profundo. Todos recordamos los fiascos de PlayStation Move y PlayStation Vita, razón de más para restar credibilidad a los rumores sobre una nueva portátil, aseguran que en respuesta al concepto híbrido de Switch.
1: al final de Level Up, ha sido un placer estar aquí con vosotros como cada semana yo soy Antonio Santo, por estos micros han pasado hoy Mar Fernández Raúl Romero, José Carlos Castillo y por supuesto The Game Kitchen que nos han hablado de su nuevo juego las Femos. muchísimas gracias a todos por estar ahí una semana más y nos vemos la semana que viene aquí en Level Up